0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de Escape
1: com Bru, Ana. Eu sou a Bru. E eu sou a Ana. Chegamos! Chegamos em uma das pistas mais agitadas ou fora da pista. Agitada. <risos> chegamos em Texas, Austin, a terra do country... Será que a gente começa cantando? Será que seria uma boa, assim, a gente perderia todos os ouvintes, Ana? O que, que você acha? Eu acho que a gente ia perder alguns ouvintes, Bruna. Eu acho que a gente ah, tem que dar uma segurada. Só porque eu queria cantar Alô, galera de cowboy. <risos>
0: <risos> Já pode dar a mão pro Daniel Ricardo, então.
1: Gente, eu e o Daniel Ricardo a gente entra muito no mood, mood do Toy Story. Gente, assim, ó, estou aqui com meu chapeuzinho de cowboy. Girl, no caso. Muito amigos, muito amigos. Chegamos nos Estados Unidos, Austin, Texas, para este final de semana, que foi um final de semana agitado, pelo não mútuo. Chegaremos neste ponto. Mas antes de começarmos a falar sobre treino livres, treinos livres, classificação e corrida, vamos falar daquilo que foi notícia essa semana, não é mesmo Ana, e vamos começar com os motores. Ana, sua vez. Bruna, uma galera
0: trocou de motor essa semana. Você ficou chocada com a quantidade? Acho que a gente pode começar a falar disso. <risos> do choque que a gente tomou? É, é. assim, eu sei que alguns já eram esperados. Outro. Exato, alguns já eram esperados, mas o que me chocou mais é que a confiabilidade do motor Mercedes, né, Bruna? Tá deixando um pouco a desejar e Toto Wolff sabe disso.
1: Então, é, já era um burburinho entre a equipe, né, dessa questão do motor. A questão dessa pista também de Austin, que não é uma pista muito bacana para Mercedes, assim como não será aqui de São Paulo. O motor Mercedes não é muito bacana. Vou, vou usar o adjetivo bacana. E do <risos> México também, né, Bruna? México também, muito bem lembrado. Então, fiquei tensa. Eu acho que os torcedores da Mercedes também, não Será? Não, eu também, eu também fiquei. Não,
0: fora isso, acho que a gente pode... E vamos por ordem, vai, vamos colocar uma ordem nessa situação. O primeiro a anunciar foi o Sebastian Vettel, que corre pela Aston Martin, que é... Pra, né, que tem motor Mercedes, né? Então ele ia trocar a unidade de potência e largar do fim do grid. Em seguida foi anunciado que... George Russell também ia trocar. Fiquei o quê? Revoltadíssima, claramente, senão não seria eu. <risos> né? Toto Wolf, você me prometeu um motor confiável. E depois disso, o Bottas também foi anunciado que ia trocar. Bruna, quantos motores,
1: quantas unidades o Bottas já tem? Vamos conversar aqui. Pelo amor Mas, de Deus. Mas do Bottas, né? O Bottas tá sendo prejudicado. Estou como defensora do Bottas.
0: Não, que fase que a gente chegou de defender o Bottas, Bruna?
1: Pois é, pois é. Aí é aquela máxima do: será que ele, será que ele está contente de ter saído da Mercedes? <risos> pobre do Bottas,
0: que nem dizem, né? Pobre do Bottas. Cara, eu fiquei meio indignada com a situação dele. Na verdade, ele não trocou o motor todo, né? Ele trocou um componente que faria, fez com que ele perdesse cinco posições no grid. Mas ainda assim, né, Bruna, não é a primeira, não é a segunda vez que isso acontece nas últimas corridas. Isso é bizarro. E a Mercedes precisava de alguém ali para, de alguma forma, auxiliar o Lewis, né? Nesse momento difícil, eventualmente, uhum. se estivesse com base na classificação. E aí eles me, me fazem isso com botas. Nada a ver. Nada a ver, sim. Óbvio, o Toto Wolff diz que é um problema e tal, mas é uma situação delicada, né? Não, não agrada muita gente, não. E, além do Bottas, a gente teve também o Fernando Alonso, que tem um motor Renault, que corre pela Alpine, e ele também teve que trocar e também ia começar do fundo do grid. Essas uhum. são as pessoas que trocaram, que tiveram problemas, penalidades, que precisaram, de alguma forma, fazer alguma alteração.
1: E é isso. Caos. Caos. <risos> Fórmula 1. Pois é, ainda mais quando é um atrás do outro. Eu não sei se é bom ou ruim, né? É igual quando todo mundo entra no pit stop no mesmo tempo. Pode ser uma jogada também da equipe para não ficar tão desfalcada, né? Porque todo mundo já, pagou, já paga ali a penalidade e tá tudo ok. Não fica tão gente assim, né? Talvez tenha é... um olhar estratégico
0: aí. Exato, eu ia dizer exatamente isso, porque cada um tem uma quantidade de quilometragem que pode ser usada, limite, né, cada motor para funcionar, para ir bem. E aí eles analisaram, eles fazem muitos estudos e também com base em cada né, cada lugar que é bom para ultrapassar, que não é, que seria bom para escalar o pelotão, não. E esse foi Sim. um lugar que algumas das equipes escolheram e né, <risos> estrategicamente foi o que foi falado, até porque a gente só tem mais cinco corridas, Bruna, então é importante Sim, fazer corridas, isso corridas,
1: estamos reta final. Quem diria, né, parece que começou ontem a temporada. Pois é, passou rápido, hein, passou rápido. É... Bom, então vamos sair dos motores e vamos falar da pesquisa de opinião, que inclusive, Ana, você já trouxe ela aqui no podcast. Você tinha avisado uns episódios passados, cujo qual eu não vou lembrar qual era. É, a respeito dessa pesquisa de opinião, você perguntou até se eu tinha feito e tal. Uhum. E saiu o resultado. E assim, eu quero saber se o resultado foi surpresa ou não para você. E o que, que você votou, se você quiser falar. Claro, afinal, voto é secreto. <risos>
0: Eu não tenho nenhum problema em falar, e eu acho muito legal, até porque quem segue a gente aqui há mais tempo sabe das minhas preferências, várias delas, inclusive, porque eram uhum. perguntas essas, qual é o seu piloto favorito, quais, né, porque nunca você precisava responder só um, só se você quisesse, você podia colocar o limite, acho que de salvo engano, até três pilotos, e você respondia com base nisso, e foi o que eu fiz. Então, tinham várias uhum. perguntas e eu acho que a gente pode trazer alguns dados aqui, de forma bem resumida, para mostrar para vocês quais foram os grandes resultados que chamaram a atenção, né? E alguns deles, por exemplo, é qual o piloto favorito hoje? E a gente pode dizer que um deles, com certeza, o mais né, favorito hoje na atualidade é o Max Verstappen. E o. O Lewis Hamilton e o Lando Norris. São os três nomes desse, da atualidade, um bem próximo do outro. E, claramente, o nome do piloto varia bastante também de acordo com a localidade. Uh, hum. o, o Lewis Hamilton, por exemplo, ele con continua sendo querido no Reino Unido, que é a casa dele, e é um tema bastante interessante, porque a gente chegou a se questionar há muito tempo se ele era realmente querido no Reino Unido ou não, porque parecia que muitas pessoas lá Uh, não, não, não valorizavam se é que a gente pode usar essa palavra em relação a ele. Uh, o Max Verstappen é uma surpresa, porque o Lewis foi o preferido durante, diante do público por um tempo, e a gente pode destacar como o Lando Norris vem crescendo por ser um piloto novo, por ser um piloto que se destacou muito esse ano, e isso é muito interessante de ver. Isso falando dos pilotos, tá? Agora... Outras perguntas que a gente respondeu também era a equipe favorita uh, e a que, se, que teve a melhor resposta foi a McLaren. Isso é muito interessante de ver. Não digo só pelo Lando Norris porque ele é um novo piloto, é, mas eu acho legal trazer como a McLaren, ele e o Daniel Ricardo juntos estão colocando o nome da McLaren lá em cima, né? O trabalho também que o Zak Brown tem feito de, de renovar, de trazer um ar mais leve para a McLaren, chamando a atenção do público.
1: E também você acha que contribuiu a o Daniel Ricardo tá na tá na corrida, tá na corrida é ótimo. Daniel Ricciardo tem entrado para a equipe também para dar esse ar ainda mais jovial, porque já tinha um ar jovial, afinal tinha o Lando e também tinha o Carlos, que é um piloto novo e são pilotos carismáticos, mas acho que contribuiu ainda mais com a ida do Daniel, porque o Daniel é um, é um queridinho, apesar de não estar ali, né, figurando na lista, entre os três primeiros dos pilotos mais queridinhos, mas ele é, não deixa de ser. Eu, eu considero que
0: sim, eu, eu realmente considero que sim, porque o Daniel Ricardo, hoje se você olhar nas redes, você vai ver que ele é uma unanimidade, é muito difícil você encontrar alguém que não goste dele, uhum. e, e eu vou dizer pra vocês, eu, eu gosto muito da Williams, eu gosto muito da Mercedes, mas eu respondi McLaren como a minha equipe favorita pela questão de, do marketing que eles fazem de, de redes sociais, de networking. Eu acho isso muito legal, como eles trabalham isso. E por mais que as outras equipes estejam trazendo isso mais à tona, eu acredito que a grande pioneira que destacou meu interesse nos últimos anos foi a McLaren. Uhum. Então, eu digo que os meus votos foram McLaren, Mercedes e Williams. Claro, a Williams, mesmo quando o George sair, eles têm um lugar muito especial no meu coração. Então, eu, eu tive que votar. E por incrível que pareça, a Williams não foi uma das favoritas, mesmo levando em consideração todo o histórico dela. E aí você vê que isso tem uma grande influência no fato da Williams estar no fim do grid. Né? Sim, você vê que os favoritos sim. são as que estão na frente. né? Não é mais a Ferrari, que tinha um grande nome, mas sim a, a McLaren, a Red Bull... Aí a Ferrari e a Mercedes,
1: entendeu? Então, veio numa ordem um pouco eu diferenciada. Eu vejo, é, só te atrapalhando um pouquinho, mas é Max. que pegar o gancho, eu vejo também que isso acontece com os pilotos, porque para mim foi uma surpresa o Max estar em primeiro. Eu, eu já acreditava que ele estaria ali entre os segundo ou terceiro, mas primeiro não, porque o Max, ele não é carismático. Para mim, ele não é uma pessoa carismática, ele é, ele é um pouco grosseiro nas entrevistas. Até ele... as polêmicas
0: né, que ele se envolve, né?
1: Exato. Ele não tem um traquejo social como outros pilotos têm com os com seus fãs, né? Então, assim, eu não achava que o Max seria. E aí, quando veio essa, esse resultado, eu fiquei muito pensando nesse ponto que você colocou, do porque ele é um piloto que hoje ele está em voga ali. É um dos mais falados, né? ele e o Lius, por conta da disputa, ele, ele sempre está envolvido em alguma polêmica, então ele sempre está com o refletor virado uhum. para ele. Então eu achei que, que muitas dessas, dessas questões contribuíram para ele estar ali em primeiro lugar, mas não por, pelo fato de ele ser uma pessoa sociável, de ser uma pessoa é, carismática, amigável, porque eu não acho isso do Max, pelo menos eu não acho. Agora vocês eu, eu podem a Tomate na minha
0: cabeça. Tomate, o que eu não. acho... Que... Mas, Bru, o que eu acho, e eu quero ver se você concorda comigo, é que eu acho que o Max, ele finalmente... Finalmente não, vai. Não vamos uh, diminuir o Rosberg, não vamos diminuir o Vettel, mas ele é uma pessoa que tem que se mostrado extremamente capaz de competir diretamente com o Lewis, que era uma coisa que a gente esperava do Bottas, que foi esperado muito tempo da própria Ferrari e, e para tirar essa dominância da Mercedes, as pessoas não gostam de um carro dominante, aparentemente. E o Max vem demonstrando que ele tem potencial para desafiar isso de alguma forma. Eu acho que isso tem grande relevância. E ele é faz jovem.
1: Sentido, faz sentido. Eu acho que além disso, tem a questão também que ele é, ele é paca nos dentes, né? Panho uhum. nos olhos. Ele é extremamente competitivo, ele sempre foi e agora ele está colhendo os resultados dele ser dessa forma. Uhum. Então, em esportes muito competitivos, em esportes de, de elite competitivos, é, as pessoas elas tendem a se, a se associarem com esses atletas, com esses atletas que são que vai lá, que dá o sangue, que briga, que sabe uhum. tá ali uhum. na arena se assim, entregando. Então, eu eu acho que todo todos esses ingredientes que fizeram o Max estar tá em primeiro lugar. É, é que assim,
0: eu penso muito assim, quando você escolhe um piloto, eu acho que você também se identifica com ele de alguma forma, para poder torcer para ele, né? E aí você começa a pensar, eu não sei você, mas eu olho muito para os meus favoritos, e eu digo que eu tenho mais de um uh, por causa disso, eu, eu, eu acho que o que eu, su, o que eu suporto, não, né, que seria em inglês, mas o que eu apoio é, tem muita relação não só com dentro da pista, tem, não, não acredito que tenha que ser uma pessoa só que eu entendo como talentosa, mas ela tem que ter outras características que me chamam a atenção de alguma forma, e isso me faz com que eu goste do Vettel, por exemplo, faz com que eu apoie o Lewis e o George também.
1: Entendeu? É, eu também, eu sou super do seu time, eu também sou aquela que quando eu gosto de um atleta, eu gosto não porque ele é um atleta extremamente competitivo ou porque ele é o melhor, mas é porque eu me associo, gosto do trabalho que ele desenvolve é, fora né? Do, do esporte que ele pratica, é, de como que ele se relaciona com os fãs. Não gosto de atletas polêmicos, polêmicos, é, aquelas polêmicas vazias, né? Então, uhum. eu sou total, que nem você. Só que eu vejo, é, e aqui indo além do, da Fórmula 1, eu vejo nesses esportes competitivos as pessoas se associando justamente com aquele que ganha, com aquele que uhum. tem resultados, com aquele que vai com tudo, vai para cima mesmo. Uhum. Então, eu acho que isso é um fator que determina muito das pessoas se associarem sabe, e aí eu, eu vejo também a gente pode usar aqui da Fórmula 1 tipo o Rubinho, o Rubinho pra mim ele é um cara muito legal, um cara bacana. Não, e, é... e falando nele, eu, eu só queria fazer só um que... comentário
0: Bruno, desculpa tá. Bruno, eu só queria, sobre o Rubinho em especial eu gostaria de fazer um comentário muito importante ele foi muito massacrado aqui no Brasil mas se você for na Itália se
1: você for em outros países da Europa, ele é extremamente respeitado fora daqui sim, sim mas é grande, é, esse é o ponto. Aqui ele não era, entendeu? E aí teria o quê? A questão de ser um brasileiro, da gente não ter muito brasileiro na Fórmula 1 na época dele, né? Uhum. Não ter muito brasileiro na Fórmula 1. Ele estava correndo numa equipe de ponta, naquela época Ferrari. <risos> uhum. Era de ponta. Então, só que não existia toda essa associação. Existiam muitas piadinhas pejorativas mesmo. Então, por isso que eu baseio esse... Essa linha de pensamento de que as pessoas se associam com aqueles que ganham que vão lá e mostram resultado, independente se são pessoas insuportáveis ou não. Uhum concordo totalmente, totalmente,
0: e uh, foram questões nesse sentido que eles fizeram, retornando para a pesquisa, qual equipe, qual piloto, quais pilotos, uh, aí outra pergunta também ficou bastante em evidência foi se estavam gostando das sprint race ou não, e diversamente do que o Mazi tinha apontado inicialmente, as pessoas detestaram, Pouca a aprovação foi bem baixa, na verdade, da, da sprint race, mas e, e né? Ele foi mais para um sentido de ai, tem uma aprovação, melhor do que nenhuma aprovação, vamos tentar melhorar isso, que eu acho bastante arriscado. E a gente vai falar sobre isso, mas a qualificação desse final de semana, particularmente, ela foi muito mais empolgante do que muito sprint race, do que o que a gente já teve, né? Então, uhum. acho que são pontos para a gente parar para refletir a emoção, ela gira mais em torno de um campeonato efetivamente competitivo do que de um evento em si, se a gente for parar para pensar, né? Essa é a minha opinião. Uh, acho que se você, não sei se você concorda mas é a minha opinião e eu achei interessante refletir porque com dados a gente consegue parar para refletir o que, que a gente está fazendo parte, o que, que a gente acredita o que, que acontece realmente ou não né e, e basicamente foi isso, a pesquisa para conhecer melhor, você vê que é um público mais jovem, você vê que é um público novo e, e isso mostra também os resultados e as coisas boas de, de realmente investirem no Drive to Survive e esse final de semana também ficou evidenciado pela quantidade de público inédita que teve nos Estados Unidos
1: para assistir a corrida cujo qual Verstappen não participará, participa, participará mais por conta de que ele acha que eles fazem picuinha onde não existe muito drama, né? é Bom. você concorda, Bruna? Ah, é meio complicado eu falar isso porque eu não, não sei ali dentro, né? Do quem quer que é quem. E um esporte competitivo, sempre há uns rasgos, né? Os riscos na relação. Uhum. Não que você vire super inimigo, isso daí é, um, é outro, outro ponto. Mas, assim, sempre há uma, uma, uma questão ou outra. E o Verstappen, a gente sabe que ele não é flor que se cheire, assim, ele não é uma pessoa muito calma, então eu acho que as tretas que retratam ele pode ser verdade, viu
0: e, e eu também vou por outro lado eu acho que a partir do momento que você se nega a fazer alguma coisa você dá mais margem
1: para as pessoas explorarem a sua imagem como elas bem entenderem também também ele né? está dentro do direito dele de não querer participar, de não querer Sim. expor. A... Talvez ele justamente não queira expor, até foi uma conversa é, offline, que ele não quer expor porque ele sabe que se ficarem seguindo ele, talvez tenha alguma coisa que vai dar uma manchadinha na, na imagem dele. Ele já não gostou como ele foi retratado da outra vez, né? Eu acho que isso é... tem uma grande
0: influência e só que aí você eu penso muito assim né com a cabeça da pessoa que tá produzindo quando ou também com a cabeça do que eu trabalho né uh, quando você só dá voz para um lado ou quando só um lado se manifesta você pode fazer o que você bem entende para hum. responder para usar a informação e eu acho que nisso ele peca nisso ele perde oportunidades e enfim, eu, eu espero que ele entenda com outros olhos a situação, porque é, é importante para o entretenimento e todo mundo vai sair como vilão em algum momento. O Carlos Sainz saiu na primeira temporada, se você for levar em consideração, se você for ver a, a disputa que, que criaram entre ele e o Daniel Ricardo, que é totalmente inexistente, né? Então... Uhum. E ainda mais esse final de semana, a gente vai falar melhor sobre isso, as questões do tempo todo que estão tentando forçar uma rivalidade entre ele e o Hamilton, aí você para para pensar por que estão forçando isso, é necessário para a Fórmula 1 ou eles estão carentes de uma rivalidade que não acontece há muitos anos, de uma forma mais grosseira como Prost e Senna, por exemplo?
1: Mas talvez ele o Verstappen justamente por isso, porque agora está uma disputa acirrada entre ele e o Lewis. E eu acho que assim, claro que existe esse, esse, essa tentativa de incêndio das pessoas que or, estão ali, né os jornalistas, fãs, né? Entre uhum. ele e o Lewis. Mas não é só tentando criar, eles estão nessa disputa, né? O Max uhum. a gente vê várias vezes, é falas, é o que aconteceu esse final de semana que a gente vai entrar. Então, talvez ele não queira, justamente por isso, para retratar como que é, porque ele sabe que ele perde a cabeça. Então, pode ser que isso manche a imagem dele. Então, às vezes pode ser até uma um pedido da assessoria dele. Sim, pode ser muita
0: coisa. A gente nunca vai saber, né? Na verdade.
1: Uhum. Sim. Bom, então vamos passar agora para a última notícia antes de a gente entrar de fato no final de semana de corrida, que é sobre a Austrália. A Austrália que veio nos informar que ela está querendo sair. A Austrália não, né? Está querendo sair de Melbourne. Parabéns, Bruna. Não, Melbourne está querendo dar um tchau para Fórmula 1 e deixar esse, esse evento para Sydney. Não é na nova pista você está querendo entrar no calendário Uma pista de rua Mais uma pista de rua As pessoas que não gostam de pista de rua Piram Exato, Bom, queria dizer isso.
0: Exato. É, Ainda não tem nada definido Mas se acontecer Vai ser bem interessante de ver Como as coisas vão ficar para mais uma pista de rua O ruim de pista de rua É que às vezes a ultrapassagem Fica bastante defasada, né Bruna?
1: Sim, sim. Eu acho que, assim, vou falar de Mônaco, que é uma das minhas pistas prediletas, é, ela é justamente pela aura, pela, pelos anos, pelo cena, então, assim, pela tradição. Mas que ela é uma pista complicada, ela é justamente porque não permite muitas ultrapassagens. Então, a, a corrida pode até ficar monótona, né, se você não... <risos> não tomar um cuidado. Então, assim, complicado. Vamos ver o que, que os projetistas, posso falar assim, projetistas? projetistas Acho que sim. Uhum. Arquitetos de pista vão fazer com essa pista de Sidney. Sim, a, até porque, Bruna,
0: é, é, assim, o calendário foi liberado recentemente e 23 corridas têm causado bastante discussão entre as pessoas que acham que trarão muitos problemas para as equipes, né? Muito, muitas corridas, mais do que o que estão acostumados. Será que vão conseguir cumprir? Será que não vão? Então, são temas a serem debatidos. Será que essas corridas vão prevalecer? Será que vai acontecer mesmo? Então, o tempo vai dizer, né? Então...
1: Ah, que eu concordo, viu? Eu, inclusive, eu quero saber a sua opinião. Eu concordo com aqueles que estão temerosos sobre esse aumento, assim, porque é muito complicado, você tem que lidar com toda uma infraestrutura, é, é muitos, são muitos gastos, né? eles já estão nessas contenções de gastos. E aí vem essa mudança, esse aumento, aí não sabe se vai ter a, a sprint, que também é, são outros gastos. Então, assim, eu acho muito complicado quando você fala em reduzir os seus gastos, em trazer inovação e você aumenta, por outro lado, o seu budget para essa questão da, da, da logística, né, de continentes e países diferentes. Exato, e porque... uma quantidade
0: absurda de corrida, e que precisa uhum. de, de, de equipe, né, <risos> precisa, as equipes são necessárias para esse tipo de coisa, e, e aí, como é que fica, vai aumentar o teto orçamentário, não vai, porque é um
1: problema. Pois é eu, eu fiquei assim claro que para nós que somos é, eu ia falar ouvintes é um oferecimento dos ouvintes do podcast é, nós como telespectadores é ótimo é incrível né mais uhum. tempo com a fórmula 1 não vamos ter todo esse esse tempo de uma corrida para outra tipo agora que a gente vai ter mais umas semanas mas ao mesmo tempo eu fico com medo de disso tirar o brilho. Sim. sabe? Do dinheiro não ser investido naquilo que a gente quer ver, que é na competitividade dos carros. Do então, desenvolvimento fico... deles, né? Exatamente. Então eu fico tensa, sabe? Eu tenho uma parte de mim, telespectadora fica feliz, e outra parte de mim, a pessoa mais racional fica temerosa. E aí eu ganho do voz aos pilotos que também estão criticando, inclusive Vettel.
0: Maravilhoso. O hum. Vettel
1: eu tô achando muito
0: interessante que ele tá usando a voz dele para outras coisas, né? Uhum. Vettel, Vettel é um sempre tá sempre opinando. Ali. É ele e o Lewis, claro, é. a gente não pode esquecer do Lewis, obviamente, que é outro também que sempre se posiciona nesse sentido, uh, eu acho muito interessante porque mostra, ele também tem família, né, ele tem três filhos pequenos e, e se ele sofre, imagina os outros,
1: <risos> né, então, sei, exatamente, sei lá. Exatamente, então... ainda tem essa questão, que a gente nem entrou da questão da vida particular deles. Do, das
0: equipes, né, dos, dos engenheiros dos,
1: de todos, de todos uhum. não é só o piloto
0: quanto menor o cargo a pessoa sofre mais e isso é muito sério, é muito relevante ah, mas ele tá ganhando para isso Tá, e, e quanto vale a sua saúde? Porque quantas pessoas você vai querer estar tá, trabalhando nisso? Como vai ficar essa rotatividade ali dentro? Como se controla isso? Porque eu não sei se, se as pessoas sabem, mas tem uma associação que cuida da saúde mental dos pilotos, que cuida dos pilotos, dos, não só pilotos, né? de todas as pessoas que trabalharam para as equipes. Tanto que o Zach Brown fez uma tatuagem esse final de semana uh, que representou a vitória da McLaren dupla em Monza. Não foi só porque ele fez, não é porque ele fez uma postinha com o Daniel Ricardo, ele foi um desafio que, que os, as pessoas né, que prestam serviço para essa, essa instituição eles vão se desafiando. E o Toto Wolff desafiou o Zac Brown ano passado. E o Zac Brown resolveu colocar em prática esse ano para fazer a tatuagem. Então, uh, tem, tem várias coisas por trás, tem, tem várias situações. Não é só chegar lá e, e ver. Eles chegam muito antes. Eles têm muitas coisas para planejar. Então, eu acho que. Tem que levar um pouco mais em consideração a saúde dos outros,
1: sim, e isso não está acontecendo. Sim, sim, concordo com você. É isso. Bom, <risos> então agora a gente entra. Agora a gente entra com tudo no final de semana de corrida, começando pela sexta, com os treinos livres.
0: Ai, vamos lá. Chegando lá, uh, depois da questão dos, das trocas de motores, do Bottas, do Russell, do Alonso, do Vettel. Ah, Bruna, a gente pode falar do que o GP dos Estados Unidos é uma grande festa, Bruna. Que, podemos. Eu acho, podemos. antes de entrar nos treinos, para destacar como foi festivo, do, metade do grid com capacete comemorativo para o GP dos Estados Unidos, e teve até uma parceria anunciada com a NFL. Que é de basquete, que eles. Alguns, não todos, o Lewis e o Lando Norris não participaram da atividade. O mas... é futebol americano, amiga. Ah, amiga, confundi, então, me perdoe ah! NBA. Então. NBA. <risos> Gente,
1: nossa, amiga. o vexame. Que é do marido da Gisele, amiga. O vexame, o vexame ao vivo. <risos> Ninguém. Eu, continua,
0: continua. Ai, <risos> Todos ganharam brusinha, todos ganharam brusinhas, todos testaram, George Russell foi o pior de todos, impossível o que ele <risos> fez, de 10 cestas não acertou nenhuma, olha que maravilhoso, meu piloto, isso porque tem 1,86 de altura, tá, gente? Imagina é vocês se vocês fosse... verem.
1: Que a altura não é tudo. Não é nada. Imagina
0: <risos> se fosse um tissu noda da vida, né? Mas enfim, até ele estava com capacete comemorativo, vários deles. Lando Norris, Daniel Ricardo, que é a grande diva, a atração do Texas, uh, é, George certo. Russell. Quem mais, Bruna? tem mais. O Bottas estava com capacete comemorativo. Lance Stroll o Vettel montava com... também? O Vettel eu não me lembro. Eu o também estava também. Vettel eu não lembro, mas tinha um pessoal, viu, bastante gente, muita gente mesmo de capacete comemorativo, ah, o Tsunoda, o Alonso, olha só, quanta gente uma galera. especial, muita gente, mas enfim, nossa, Bruna, nas minhas notações eu até escrevi NFL e eu falei NBA, olha como eu tô fantástica, Uh, não, é NBA
1: N então é eu escrevi NFL. errado
0: mesmo, parabéns é, amiga, calma <risos> amiga, esquece isso, amiga gente, que erro a segue, pessoa. amiga tá tudo bem, gente, tá tudo bem, vamos fingir plenitude seguir, os treinos livres, Bruna Bruna, treino livre Bruna, a gente achou que a Mercedes ia ser a rainha e proprietária dessa pista pelo o que pareceu. Né? Ela até foi, cena. né?
1: Ela foi no TL1, ela foi dona e proprietária ali, com foi. o Walter e Hamilton. E o Verstappen ficando ali na janelinha do terceiro. Foi TL1. mesmo. TL1. <risos> foi. Tivemos algumas
0: escapadas durante o final de semana. O Alonso causou uma bandeira vermelha, porque a equipe mandou ele parar. A gente teve algumas escapadas uhum. por causa das ondulações da pista, algumas rodadas, como a do Mazepin. Ah, uh, Mazepin isso... não conta sempre <risos> tivemos um pequeno incidente entre Mick e Pérez, mas não teve nenhuma ação, Mickey e o Pérez acabaram se tocando uh, o Pérez não gostou muito aparentemente, mesmo tendo elogiado o Mickey pouco tempo antes <risos> e, enfim o Kimi acabou rodando, enfim foi um caos, e o Track Limits esteve
1: de volta, Bruna muitas voltas foram Sim. deletadas Teve... Ah, para quem estava com saudades eles voltaram sempre volta <risos> sempre volta, pior que sexta-feira 13 <risos> exato.
0: exato, então do treino livre 1 um, a gente tem isso, isso. no TL2
1: foi movimentadinho, vai.
0: Foi. Eu também achei que foi. Uh, eu, na verdade, ele foi o auge, né? Se você for levar foi. em consideração. A gente também teve algumas escapadas, mas o TL2 foi marcado principalmente por uma pequena treta. Pequena, talvez, Bruna? Média? Grande? O que você que acha?
1: Ah, depende. Eu acho que ela pode ser considerada média porque teve dedo do meio. Hum, ah, okay. ah, eu sou a censora dos bons personagens. Da família, como que é? Família tradicional brasileira.
0: Ok. <risos> e foi
1: mostrado ao vivo. Mostrado
0: é, mostrado tivemos ao uma vivo. pequena treta, uma pequena disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Para vocês no verem o
1: quanto então. Tá quente né, o negócio. Até treinos livres. Tá tendo disputa acirrada entre eles, hein? Só é real.
0: Mas depois tava todo mundo bem, né? Falando, ah, não tem briga, não tem nada. É normal. Só idiota,
1: estúpido e toma meu dedo do meio aqui. Tô Exato. Mas quando você tá no carro, Bruna, e eu digo isso como a pessoa que dirige, <risos> quando você tá nervoso, você xinga até a mãe. Mas é, é o... A adrenalina do esporte, né? Eu, eu lembro... a ah, na escola, gente, né? Afinal, não sou esportista. <risos> <risos> Profissional. É, a gente xingava, né? Os coleguinhas e tal, na queimada. Ai, pessoa! A pessoa <risos> traz queimada. Era um dos meus esportes prediletos. E eu considero queimada como esporte. Desculpa. Ok. Se vocês não consideram. Não, mas agora, sem assim, brincadeira. Quando você tá competindo, você transforma, né? É um outro uhum. lado seu, é o seu alter ego, é o seu espírito animal. E aí você fica louco, você xinga e tal. E daqui a pouco tá todo mundo o quê? Comendo um churrasco, tomando uma cerveja. Pra quem é de cerveja e para quem é de churrasco. Uhum. Não é verdade? É, eu acho... Uh, o que eu acho, a única coisa,
0: consideração que eu tinha que fazer é se o pessoal, eu acho que tem muito dois pesos, duas medidas, né, o pessoal viu o Hamilton falando, sendo grosseiro no rádio, criticaram o Hamilton, criticam o Tsunoda, e, e nunca criticam tanto o Kimi e o Verstappen, eu acho que se você vai criticar um, você tem que criticar todo mundo, então, assim, uh, né, se fez errado, acho que tem que levar em consideração quem fez errado e o que fez errado, né, a forma que foi tratado e tudo mais, então eu acho que foi exagerado, foi exagerado, não sou a favor de ninguém causar desse jeito nos rádios, enfim, continuemos, eu acho que a gente não tem que forçar uma rivalidade que é uma rivalidade dentro da pista, aconteceu um incidente ali, da mesma forma o Max estava revoltadíssimo no dia, e ele causou, falando do tráfego, o Mazepin também reclamou do tráfego, entendeu? Assim, só que assim, da mesma forma que você está reclamando dos outros 19 pilotos, os outros também estão reclamando de todo mundo, né? Não está fácil, não está ruim só para uma pessoa, está para todo mundo. Você não acha, Bruna? Então, eu,
1: eu concordo com você. Não tenho nem o que adicionar, né? é só da RT. <risos> é porque eu acho
0: bastante delicado a gente entrar em algumas questões, sendo que Sim. tá ruim para todo mundo, né? Não tem o que fazer. Exatamente. Exato. Mas enfim, os dois reclamaram. Nesse treino livre 2. Eu até fiz uma brincadeirinha assim, que se fosse assim, Max Verstappen não ia conseguir na, dirigir na hora do rush no corredor norte-sul aqui em São Paulo. Sem condição <risos> pro Max Verstappen. Não tragam ele para cá nessa, nesse horário. Não, você imagina? Ia ficar loucão. Não, prejudicadíssimo. Não, não dá, gente. Não dá. Não sobreviveria. Exato. Tempo. Exato. Hum,
1: hum, hum,
0: hum. Bom... Outra questão, Bruna, né, que estavam tendo muita discussão, não sei se você chegou a ver, da parte traseira da suspensão da Mercedes, porque a Red Bull foi lá, impugnou a Mercedes, o motor da Mercedes, o Binotto estava junto no rolê sim, uh, ratificando sim. a situação, e não deu em nada. Aparentemente a Mercedes até agora não tem nada ilegal. Até agora, amanhã não sabemos. Então, tá todo hum. mundo tentando achar alguma coisa na Mercedes. A Red Bull tá chorando, mas está ganhando. Então vamos ver o que, que vai dar enfim hum. sábado Bom, Bruna.
1: vamos para o sábado sábado gente sábado um negócio deu uma melhoradinha vai sábado assim foi meio que é, como que eu posso falar meio engana Engana bobo. <risos> Porque o Leclerc ele tava muito bem, né? No o, Sainz sábado, o Sainz também. O Sainz, sábado, exatamente. Não, no, no, não, na
0: classificação em si, mas no treino de livre o Sainz ficou é... em segundo.
1: Falei errado, gente, desculpa. Que o Pérez eu ficou em primeiro.
0: No... O Pérez ficou em primeiro, o track limits uhum. de novo comeu solto na galera, cortou o mundo de volta, cortou a volta do Hamilton, cortou a volta, né, de todo mundo. A McLaren tava bem. No fim, acabou não se mostrando tão bem assim, mas enfim, o treino livre 3 foi mais ou menos nesse sentido, algumas escapadas, galera rodando, George Russell rodou, né, uhum. muito que bem, fiquei revoltada,
1: muito que bem.
0: <risos> Viu, mas... rodou.
1: Exato. No Q1. <risos> então, não que um... Não, mas sim. isso é qualificação,
0: tô falando da, da, do treino livre ainda.
1: Ai, ah, gente, tô confundindo, olha só, Bruno. você se confundiu o NBA com o NFL, eu tô aqui <risos> classificatórios, eu penso em sábado, gente, eu só lembro de classificatórios, eu anulo o treino livre de sábado, porque para mim os treinos livres deveriam ser tudo na sexta. Pronto, falei. Continuando. <risos> Não, o
0: treino foi mais tranquilo, se, se a gente for levar em consideração todo mundo feliz e sorridente, uh... Alguns carros melhores do que outros, o desempenho de uns um nem tanto. Uh, as Mercedes deixaram pouco a desejar, com Bottas e quinto, e o Hamilton com a volta deletada em sexto. né, Questões de acertos. Acho que a gente pode ir mais para a qualificação. O que você acha?
1: Eu já estou nela. Assim, não sei okay. se você percebeu? <risos> Eu já. <risos> Já tô nela aqui, já tô sentada esperando. <risos> Vamos. Uh, então,
0: a qualificação a gente teve no final do dia, né? Chegou o Natal, mas não chegava a qualificação, aparentemente. Uh, no Q1, a gente teve eliminado Lance Stroll, o Latifi, o Mick Schumacher e o Nikita Mazepin. Claramente, o grid na largada ia ser diferente, porque a gente tinha as penalidades dos motores, só que eles tentaram fazer as voltas mesmo assim, porque quem tivesse a melhor volta largaria na frente entre os penalizados, que fazem, E poderiam também ajudar os companheiros de equipe. Então, todos foram adiante. Todos que estavam penalizados foram para o Q2. Um... Uhum. É, do Q1 não tem grandes coisas para fazer, né? O Stroll teve um pequeno embate ali com o Mazepin, o Mazepin foi xingado por uma galera, o Vettel também reclamou do Mazepin. Mais do mesmo. É, gente não mais faz do mesmo. sentido. É, mais do mesmo. <risos> Me surpreendeu, confesso para você, ver o Lance Stroll eliminado no Q1 porque Aston Martin não estava tão ruim assim, só que elas, eles são bastante instáveis, né? Eu digo que Aston Martin não dá para confiar muito. Mas
1: ser eliminado no Q1 assim, difícil, hein, Bruna? Então, a é, Aston ainda, gente, logo no Q1, eu fiquei impressionada com esse pois feito é. deles. Pois é, pois é. Enfim,
0: e, e também a diferença entre as voltas, né, do, do Mazepin pro para o Schumacher teve uma hora que ficou bem, bem discrepante né, a distância, mas o uhum. não conseguia terminar uma volta sem ter um track limit. E o, o Stroll também sofreu com track limits, muita gente sofreu, e acabou ficando eliminado. Uh, no Q2, a gente teve, novamente, o pessoal demorou para entrar em pista por questão de, de utilização de pneu, por estratégia, Uh, o pneu que você tava no Q2 com a sua volta mais rápida, se você fosse pro Q3, você teria que começar a corrida com ele, tinha gente que não tinha mais jogo de pneu e o mais adequado teoricamente seria começar com os médiums e, enfim o track limit também comeu solto no Q2 o George Russell foi um dos que foi prejudicado ele fez, salvo engano, uma ou duas voltas e acabou não completando o tempo, então ele ficou em 15º largou em último no grid o uh, Muitas outras pessoas foram prejudicadas, mas no do Q2 ficou fora. O George Russell, que ficou em 15 O Fernando Alonso. O Wilson, Giovanna o Gil, Altonio, né? Mas ele ficou bem em 13 o se você for levar em consideração. <risos> em vista, né? É. Eu, eu
1: fiquei surpresa pelo Vettel. Eu achei que ele ia passar. O ele ficou bem chateado, não, né? De não ter Vettel passado. É... Eu achei que ele ia, eu acreditei que ele ia passar.
0: Coitado do Vettel.
1: Eu é, fiquei com dozinho dele também.
0: Eu também. E o, as Alpines não, não era uma pista para as Alpines, definitivamente.
1: É, para mim, não foi surpresa. Se você já estivesse acompanhando já outros treinos livres, você uhum. já ia ver que não estava tão bem assim nessa pista. É então, por isso que a gente foi. falou que a Aston
0: Martin foi uma surpresa maior do que as é, outras, né?
1: Exatamente, exato.
0: E aí, felizmente, o Tsunoda conseguiu ir pro Q3, porém acabou terminando em décimo, ainda atrás do seu companheiro de equipe, por oito décimos. Bruna. Pois é muito.
1: É, é, é muito, Bruna. Ver, uhum, é uhum. quase um segundo. É. Complicado, é né? Exato.
0: Enfim. Uh, no Q3, ah o George Russell, eu já falei dele, desculpa, ele, ele acabou tendo o track limit, então não teve tempo né no Q2 uh, aí no Q3 a gente teve olha, outra, outros que nos surpreenderam negativamente foram as McLaren, né Bruna ficaram em sétimo e oitavo é, também foi uma surpresa negativa o, o, o Daniel
1: Ricardo ficou na frente do Lando Norris, o que é bom para o Daniel Ricardo né considerando ah, eu, eu não esperava menos do que ele. Essa pista dele, gente. Ele é dono e proprietário do Texas. Se ele me desse uma dessa. Justo. É muito justo. justo. Eu fiquei só olhando isso, inclusive, na corrida, a gente chega lá.
0: E para alegria do pessoal que tem toque, né, o, o, ficou as, as Ferrari juntas, as McLaren juntas e a Alfa Tauri junta, né, o que misturou foram a Mercedes e a Red Bull, de resto só alegria pro pessoal que tem toque, né, porque Charles Leclerc <risos> ficou na frente por um dez, não menos nossa, foi muito pouco, um centésimo pouquíssimo na frente do dos Carlos Sainz os dois interessante, a diferença é que o Carlos Sainz com a volta mais rápida foi de macio, a estratégia dele foi péssima, ele teve que largar de macio assim como o de Tsunoda o que é surreal, né se você for levar em consideração que a volta mais rápida do Tsunoda foi de macios e ainda assim foi oito oito décimos maior do que a do Gasly uhum. bizarro Sim. enfim nos últimos minutos o da, da qualificação, o Sérgio Pérez estava com a pole provisória, só começou a chover. Uh, deveria ter começado, talvez, um pouco antes para beneficiá-lo. Mas o Bottas, pobre do Bottas, terminou em quarto. <risos> Gente, que fase! Ele ia ter cinco, cinco posições de punição. O Pérez terminou em terceiro, que estava com a pole provisória até então. E surpreendentemente, quem fez a pole mesmo foi Max Verstappen numa pista que supostamente era da Mercedes, Bruna. Ficamos surpresas? Não.
1: Jura? Eu fiquei. Da Mercedes? De ter pole e... por causa da pista e do motor dela? É, eu achei que ia ser pole da Mercedes. Eu realmente acreditei. Que ia ser pole da Mercedes? Eu achei. Sim, Nossa, eu Bruna, fiquei... você tá falando
0: com uma dúvida tão grande da minha pessoa. Nossa, eu te odeio.
1: <risos> É que eu fiquei mais surpresa com você <risos> do que com a resposta em si. Gente, não, não, para mim não foi não. <risos> Justamente por conta do, do motor, de toda essa questão. Aí eu não fiquei surpresa disso. Fiquei surpresa na corrida de algumas coisas que a gente vai falar, mas da classificação não. Nossa, eu, eu confesso para você que eu fiquei, juro. <risos> ah, bom, trouxe emoção para você. Verdade. É. Então uma é emoçãozinha, gente.
0: É verdade, mas foi bem emocionante. Eu, foi definida bem no finalzinho, né? O, o Lewis fez uma volta e o Verstappen foi lá e pá, fez uma
1: volta melhor ainda. Uhum. Enfim, corrida, Bruna. Bora, e antes a gente entrar em si na corrida e fazer o que a gente costuma fazer, que é separar por equipes, para quem está chegando agora, é... queria falar que. Queria falar não, queria perguntar para você o que, que você achou dessa corrida em si. Você achou emocionante, não emocionante? Você achou que ela é mais agitada fora das pistas, das qual seria Qual seria a sua opinião sobre?
0: Olha, eu acho ela mais emocionante achei, né, esse final de semana mais emocionante fora das pistas do que dentro, com que, elas, com que ela nos trouxe uh, vamos combinar aqui, eu não sei sua opinião, Bruna mas para mim, o que foi interessante foi o começo, o, o, começo uh,
1: o Alonso que tava fora da casinha e a gente vai falar sobre isso, e o fim O Alonso ele tava, tava de touro Tava não, Texas, gente... né, meninas? Já chamou assim. Não, não sei o que aconteceu <risos>
0: com o Alonso. O que ele consumiu? Eu quero, francamente. Ah. Transtornado.
1: Pois é. Eu, olha, eu também, eu sigo você. Eu acho que esse final de semana ele foi muito mais agitado fora das pistas do que na pista em si. É, é aquilo. Se você assistiu, começo e o final, tá ótimo. Você pegou os melhores momentos. Uhum. Se você der uma dessa. Porque ali no meio da, no meio da corrida, entre o, entre o começo e o fim, foi muito desanimado, gente. Uhum. Tiveram algumas disputas, tiveram, mas para mim, assim, mais do mesmo. Se eu perdesse, não ia fazer tanta falta. É, eu diria que talvez o final, porque muita gente achou
0: que as coisas poderiam ser um pouco diferentes, e o começo foi eletrizante, e voltamos
1: para Alonso. <risos> fim Alonso foi o nome. Desculpa, Daniel, mas o Alonso conseguiu tirar... O gente, nome exato, desse exato, final de semana. Exato. Ator louco. Exato. Bom, então vamos lá. Vamos começar falando dela, fundão Vamos chegar, corrida em si, vamos falar de raz Bruna, Inquita que vergonha. Que vergonha. Que Bruna, ele
0: tomou uma volta do companheiro de equipe.
1: Pois é. E aí, mais uma vez, fica claro aquilo que a gente vem falando nos episódios. É, a respeito de... Dá pra você ter uma, uma noção do Mickey através do Nikita. Assim, da questão de... O que que Nikita tá fazendo? <risos> oh. É muito
0: estranho. É muito estranho porque a diferença estava abissal. E se a gente levar em consideração que o Latif teve um, um pequeno entrave com o Stroll no começo, o Ocon também teve um problema no começo. Os dois tiveram que para os pits no começo. E aí no meio da corrida, antes do, do Ocon sair e até do Latif terminar, ele estava na frente do, do Mazepin e, e até passou o Mickey. Mas assim, o Mazepin para mim é o pior.
1: Como é que pode um negócio desse? Uhum. Pois é Complicado, né? Então Complicado Eu acho que a Haas causou esse final de semana Causou nesse ponto Causou a questão de que é, Os pilotos estavam enlouquecidos Reclamaram até do Mickey De que não estava dando abertura Acho que foi até o Max
0: foi o Max na Blue Flag, e ele é. acabou se beneficiando, né? No, então... Pro DRS pra,
1: pra ficar mais rápido que o Remy. Eu tô amado, você só reclama, vamos lá, <risos> né? Eu acho que a Rasa esse final de semana assim deu uma calçada. Não sei. Nossa, demais, é. demais. Meu, duas voltas. Duas voltas. O Mick também tomou duas
0: voltas, mas assim, a diferença entre eles bizarra, surreal. É.
1: Pois é. Bom. Quer mais falar alguma coisa, A gente? Já pode sair não, do, da raza.
0: Não, do Mickey eu achei legal que a mãe dele e a irmã
1: estavam lá. Eles uhum. foram
0: ver a corrida. E, coitado do Mickey, eu acho que ele fez o que era
1: esperado dele. Não tinha muita além coitado. É, o que a gente fala, né? Falar da raza é complicado, porque a gente não tem muita coisa pra falar, né? Porque eles estão ali no limite. Eu acho que o Mickey tá super contando os dias pra terminar logo essa temporada pra ver se o ano que vem melhora. Nossa, sim, porque, olha, que difícil. Que
0: difícil a situação deles. Que carro horroroso. Um, até teve uma hora que eu li no Twitter assim, falei, meu Deus, mas o Mazepin tá com um carro de Fórmula 2. Só isso justifica.
1: Uhum. Pois é. Complicado, né? Nossa, péssimo. Complicado. Bom, quer é falar mais alguma coisa? A gente já pode
0: passar para Williams. Podemos passar para a Williams, que teve o final de semana também bastante discreto. O Latifi teve... teve...
1: Nossa. O Massif teve um rolo forte ali no começo.
0: É, rinha de canadense, né? Teve uma briga <risos> com o Stroll, de canadense bilionário, ainda por cima. Teve uma briguinha ali com o Stroll, foi eu sou mais rico, o outro falou eu sou eu que sou mais risco, aí brigaram lá e aí o Stroll foi eu adiante.
1: Amei esse tipo de briga, era um dia chegar nesse nível. <risos> Obrigada. <risos>
0: e o George teve uma hora que ele estava lá na frente, décimo segundo, décimo terceiro, ele teve uma largada fantástica, pulou de vigésimo. Para 14o, 15, ninguém nem viu como aconteceu. Normalmente ele larga de ré, achei que ele ia largar do México, não acabou terminando, começando em 15o, não se envolveu em nenhuma confusão. Uh, eu até olhei a largada dele, foi com bastante cautela e largou bem. Por incrível que pareça, ele teve uma largada muito boa, e porque ninguém saiu no começo da corrida, né? Era uma das grandes preocupações e isso não aconteceu. E, e o Latifi, um termi... o George terminou em 14 e o Latif em 15 o O George, com essas paradas dele, que eu acho que foram em tempos errados, ele foi lá pra trás. Fim.
1: É, eu, o Latif foi bem até, porque ele teve logo no começo essa confusão com o Lance, e mesmo assim ele conseguiu, tira... conseguiu tirar, é ótimo, conseguiu terminar. É. <risos> então, assim... na, fre na frente das RAS ainda, né, Bruna? Na frente das da RAS sabe a gente tem que pontuar <risos> de acordo com o que é esperado da equipe então acho que foi até positivo gente uhum, uhum. bom podemos já pular então para Alfa vamos falar de Kimi e de Gil que foram nome eu me não foram Alfa Romeo numa corrida quanto nessa do Texas eu, seria, eu eu até postei no
0: Twitter que eu votaria neles para piloto do dia pelo que eles fizeram com
1: o Alonso <risos> O que eles fizeram o Alonso fez com eles? Fica aí a questão. É verdade.
0: Não, eu achei que uhum. eles foram fantásticos. O, o, Kimi, o Kimi falou assim, meu querido, aqui não.
1: Tô terminando a minha, minha carreira na Fórmula 1, você não vai causar. Quem não, vai causar sou é. eu. Exato. Kimi,
0: brilhante. Nunca aplaudiu o Kimi como eu aplaudi hoje. Achei brilhante. <risos> Kimi, perfeito. <risos> Nunca errou achei fantástico o uh, e a mesma coisa ele foi lá atormentar o Stro, o Alonso a gente vai falar do Alonso só que eu achei é fantástico. que não tem
1: como não falar de nenhum piloto sem falar do Alonso gente porque o Alonso estava assim ele foi desgovernado. Satato, desgovernado não tem como
0: não tem a como ainda mais falar da Alfa Exato. A única coisa ruim é que o Kimi acabou rodando, né, no final. Ele tava até na zona de pontuação, e aí ele acabou
1: perdendo o controle, e isso foi triste, porque
0: eu acho que ele ia pontuar.
1: Eu também acho que ele chegaria a pontuar. Também fiquei triste que, que ele chegou a ter essa rodada, apesar de ele conseguir terminar a corrida, né? Sim. Ali, tanto ele, como o Giovanazzi. O Giovanazzi também, por um, não conseguiu com, é, completar. Né? Completar e... não, desculpa. Não conseguiu pontuar, né, ali, mas também se ele pontuou. O Antônio antes do Kimi, ia. né? É, porque o Antônio ficou é, em décimo, décimo primeiro, primeiro, e o Kimi então, ficou em décimo terceiro. O Antônio ficou muito mais próximo de pontuar do que o Kimi, né? No final, mas se você for ver durante Sim. a corrida, o Kimi tava brilhante. Tava. O problema do
0: Kimi foi o, o Alonso. <risos> Desconcentrou um pouco, coitado do Kimi. Ah, fez ele ficar Achei mas achei que ele foi fantástico os dois, até a Mariana Becker fez uma piadinha falando que o que o Antônio costuma sair para pedalar com o Alonso parece que provavelmente isso não vai acontecer depois da treta
1: <risos> ou eles vão resolver os problemas dele nessas pedaladas é, também, é é <risos> também é uma possibilidade
0: também ah. é uma possibilidade enfim, é isso eu, eu adorei o desempenho dos dois nesse aspecto, acho que mereciam mais eu cheguei a achar que iam pontuar
1: mereciam ter pontuado e não pontuaram, infelizmente é, é porque esse foi o grande, o grande ponto assim mas foram o nome dessa corrida, fizeram o que tinha que ser feito também acho bom Podemos passar para outra? Alfa? Alfa Tauri? Ai, pobre do Gasly. Não foi o final de semana do Gasly. O Gasly não que ele já começou bem.
0: com problema. Exato. no grid, né? De largada. Ele já uh -huh. tava com problema e conseguiram resolver.
1: E Ai. ele tocou, né? Ele não tocou? Não chegou a tocar no com? O Gasly. Foi ele? Eu não, não lembro se foi ele. Bruno, eu confesso para você. Agora que eu fiquei perdida. Eu... Normalmente eu sei. Eu acho que foi o Gasly que tocou no com. Ah, porque hoje estava complicado. Eu inventei de, de assistir pela F1. Hum. Gente, aqueles moços gritam demais. Enfim, só queria fazer isso com... Os, amer... Os britânicos. É. O pessoal está bem vezes, irritado eu... hoje com eles. Não sei porquê. Ah, eu faço parte <risos> desse time. Depois a gente conversa no offline. <risos> wow. Então, assim... E aí, quando aconteceu esse incidente, eles colocaram até o replay, mas assim, eles gritavam tanto que eu fiquei sem entender quem era, se, era, se realmente foi o Gasly que tocou no Ocon. Mas eu acho que sim, que o Ocon teve até que trocar, né? A gente, da frente do carro. Eu acho
0: o... que foi. O... Quem teve problema com o Ocon bastante, foi o Ocon, na verdade, ele ficou brigando com o Latif a corrida uhum. inteira. O Latif voltou uma hora do pit stop que eu falei, meu Deus, vai bater. Coitado do Ocon.
1: Sim, sim. Enfim, a gente nem tá falando dele, a gente tá falando da Alphataure, a louca. Já está complicado, a gente já tá fazendo links. Vamos lá, Pierre Gasly e Tsunoda. Gostei da corrida do Tsunoda. Eu sempre falo mal de Tsunoda aqui mais com base, e aí discordar tudo bem, né? Porque mesmo quando a gente traz bases, as pessoas podem ter outras. Mas eu gostaria de dizer hoje que eu gostei da corrida do, do Tsunoda. Ele segurou botas Segurou botas e, assim, não fez nada, não girou, não causou, conseguiu pontuar. É,
0: enquanto que o companheiro de equipe dele não terminou a corrida, ele acabou conseguindo os pontinhos para a AlphaTauri mais
1: do que outras uhum. equipes conseguiram, né? Exatamente. Gostei de Tsunoda. Hoje ele não deu nenhum barraco. Foi...
0: Não vai ser é, o nosso pior piloto do dia hoje. Parabéns, não. Tsunoda. gostei da corrida dele. Eu também,
1: Bruna. Vamos elogiar porque é verídico. Pois é. Bom, mais alguma coisa sobre esses dois? Não,
0: a, a gente não tem muito o que falar do Gasly porque eu nem consigo ver muita coisa dele e o Tsunoda já elogiamos, né?
1: Uhum. Bom, é então isso. vamos lá, gente. Vamos sair dela e vamos para Aston Martin, Martin, de Sebastian Vettel e Lance Stroll, que a gente já deu uma, a gente já deu uma faladinha de Lance ali. Brigou com Latifi. Sim, mas eu, eu
0: queria fazer um destaque pro Vettel que deu um passadão bonito no Russell. Ah, é verdade, né? É verdade. Eu fiquei feliz, assim, fiquei chateada, fiquei, né? Porque é o Russell, mas Vettel, dono do meu coração desde sempre, o Russell que lute veio depois.
1: E Vettel ainda conseguiu pontuar, décimo ali, ó. Com o novinho dele. Com do. do... O Pobre do Stro. ficou décimo em décimo quarto. segundo. Décimo quarto, não, se o ficou em décimo segundo. Ah, é verdade, o Russell
0: que ficou em décimo quarto. Exato. O Stroll ficou em décimo segundo e largou na
1: frente do Vettel, né? Então o Vettel uhum. teve uma corrida ótima, ultrapassou uma galera. Exatamente, exatamente. Gostei, hein? Gostei da corrida do Vettel. Sim, e do Stro não podemos de falar mesma corrida. coisa. É,
0: do, do canadense, não. a gente não pode falar a mesma coisa, coitado. Porque teve a treta lá com o, o Latifi, aí, coitado, se desequilibrou.
1: Uhum, pois é. Bom, mais alguma coisa que você queira falar delas ou vamos para a Alpine? Não, acho que podemos ir para a Alpine, que foi o grande rei do entretenimento. Vamos lá, vamos falar de, dele, o touro doido, Alonso e o Estevão hum. Vamos falar do Ocon primeiro, que o Ocon não teve grande destaque nessa corrida, então é mais pincelar que corrida do Ocon. que teve esse incidente no começo, que eu acho que é com o Gasly, posso estar errado, inclusive, se vocês estiverem ouvindo, estejam aí falando, nossa, nada a ver, não é ele. Por não. favor, me deixe no Twitter, obrigada. Uhum. Uhum. É, tivemos esse incidente, não foi uma bela corrida para o Ocon, tanto que tiraram ele não terminou. Né? E você viu que falaram é. assim pra ele? Ah, ele perguntou
0: por quê? E ele falou assim: depois a gente. E falaram pra ele, depois eu explico? Eu falei: nossa, parece a minha mãe. Na
1: volta a gente vê. Ou depois eu falo. Fiquei até assustada. Pois é. Eu vi boatos, boatos, gente. Vozes da cabeça dos outros. Afinal, não sou só eu que ouço as minhas vozes da cabeça. <risos> é, falando que era motor. Cara, que alguma coisa no motor. falha ali e tal, mas também não explicaram muito bem, é porque as vozes, às vezes, elas não explicam, sabe, elas uhum. só falam, uhum. e elas não dão um grandes detalhes, e aí falaram que era isso, então, assim, só tô jogando aqui para você, porque, né, não tem o que fazer, Sim, com certeza. Mas, mas foi exatamente isso que a Ana falou, a Alpine fez a mãe, e falou, vem que depois a gente conversa em casa, Uhum,
0: Pobre do Ocon, que também estava tendo uma corrida horrível, coitado, depois do começo tava. dele desastroso.
1: Uhum. Tava, tava bom, não. Bom, vamos para ele, que também não terminou, mas causou. Mas <risos> Antes causou. <de> sair, <risos> ele fez o nome na corrida. É o famoso Se Eu Não Durmo, Ninguém Dorme, né? Boa, é exatamente isso. Foi o Alonso esse final de semana. Pode começar, Ana, né? te dou esse prazer de começar. Não,
0: gente, a pessoa tava ensandecida. Teve de tudo que você pode imaginar. A briga com o Kimi, que a gente já falou. Teve ele achando que ele tava certo. Bruna, você viu esse homem achando que tava certo. Lindíssimo. Tipo, não vai devolver minha posição? Não vai devolver minha
1: posição? Devolve minha posição. Eu falei, gente. Não, eu achei. E fora o que ele fez, né? Fez a mesma coisa que fizeram com ele, só pra ele falar. Se, se deu errado ali, então deu pra todo mundo. Senão Isso. eu tenho continuar aqui. De boa. E aí? Bruno, o que, que, que foi fazer? isso, Bruno O que, que foi isso? Olha, estratégico. Diria
0: que ele é um estratégico. Sim. <risos> aí foi, a Alpine ligou para o Michael Masi, que estava puto da vida dele de ter comparecido, aparentemente, porque o Masi estava numa boa vontade, tipo eu, segunda-feira de manhã. Uhum, tá bom, pode, não pode Pode passar, pode jogar para fora Não, não pode, pode, não pode Não, eu vou repassar Porque, gente, não é o Mazi que decide Tem comissários, entendeu? Não adianta nada se ligar o Mazi reclamando Francamente e, uhum. e aí fizeram essa ligação E aí o, não mostraram Fiquei chateadíssima O rádio do Alonso falando o que, que ele falou Se ele falou alguma coisa quando ele teve que devolver a posição E a gente né? ele, ficou sem ouvir
1: Ai, fiquei Chacada. chateadíssima, não sei você. Aliás, Bruna. esse final de semana, agora vou fazer um parênteses aqui, estava complicado de ouvir rádios, eu, se você é novo aqui, eu amo ouvir rádios, deu dos pilotos, conversa entre eles, mesmo caindo em todas do Lewis.
0: <risos> Mas, Mas essa
1: semana ele um... falou que estava tudo bem, Bruna, nem vem falou, não, ele falou, mas assim eu acho que esse foi o erro, inclusive é um mil milhão, né amiga, então vamos ser sério, eu caio em todos e aí é, eu fiquei muito brava, porque assim, não ouvia do Alonso, a do Leclerc também não e teve um outro piloto também que eu não consegui ver a resposta e aí eu fico chateada, eu achei que era problema da F1 não, mas já tem semanas que a gente está reclamando da transmissão é. Uhum, é verdade, isso uma verdade Bom, Nossa. vamos voltar, vamos voltar de Alonso Aí a gente não ouviu Não <risos> ouvimos o Alonso Causador uh,
0: não, E eu adorei que o Antônio Giovinazzi Simplesmente falou, meu querido, aqui não Aqui não ah, 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 ah. Se controle Exatamente Só que aí o problema é que O engenheiro do, do Antônio já estava meio puto Com ele, porque semana, na última semana passada eu Acho que não foi semana passada, Bruna Na última corrida o Antônio não obedeceu às ordens da equipe, e aí, dessa vez, o Antônio foi questionar, e o engenheiro falou assim, agora, Antônio, tipo, faça, tipo, bem mãe, a coisa tava bem mãe mesmo, essa corrida, não sei o que tá acontecendo, que tava todo mundo muito mãe, e aí ele acabou devolvendo, né, a posição para Alonso, mas o Alonso tava assim, nossa, meu, ele, louco, não tinha outra definição, tava, empurrou para fora, empurrava a galera para fora, aí foi,
1: voltava, que eu voltava com tudo, falei, meu Deus, voltou um caçador, total, pois é não, não, não tem nem o que dizer, né gente é porque a gente ficou sem entender o que estava que acontecendo ali com ele é, até que abandonaram ele acho que viram que ele estava, brincadeira gente isso aqui é totalmente vozes da minha
0: cabeça mas acho que viram que ele estava meio <risos> ensandecido falando, vamos tirar esse homem daqui porque ninguém sabe o que está se passando vamos tirar esse homem daqui só isso justifica <risos>
1: Daí tiraram. Tiraram. Porque, né, vai, vai. Vamos saber o que ele vai fazer até o fim, né? Então, melhor tirar. Não dá para saber, né, Bruna <risos> Tá muito louco, muito louco. Tava. Aí, ele, aí a Alpine
0: acabou não pontuando com ninguém, né? Rimos muito, tiraram o Alonso do, do rolê que tava
1: causando. Uhum. E aí a gente ficou sem saber do resto. É. Da, do que, que, o que, que ia acontecer teria mais treta, não teria mais treta eu ia adorar mas... uma treta <risos> mas enfim uh, mais alguma coisa pra falar da Alpine? não, não
0: tinha tirando o Alonso que foi entretenimento da história que ele tava causando acho que não temos
1: mais nada então vamos falar de Ferrari vamos falar de Charles Leclerc e Carlos Sainz
0: nossa, cagaram no pit stop do Sainz, hein? O Sainz sempre se dá mal, Bruna, nunca vi um negócio desse.
1: Então, eu ia comentar isso, ele sempre se dá mal nos pits. Não sei o que acontece com a equipe dele. Precisa fazer Qualquer um equipe,
0: né? Já aconteceu com a McLaren, uhum. aí agora tá na Ferrari, o, o, o negócio continua. Aí ele chamou o Daniel Ricardo de desleal no movimento que o Daniel Ricardo fez uhum. nele, que eu não achei nem um pouco desleal, achei uma questão eu totalmente. Também não...
1: Também não. Eu ia até perguntar para você o que você achou, se você achou também que foi do Leal. Eu não achei, achei que foi o um movimento da curva. Exato, foi totalmente de corrida. Eu acho que ele estava é.
0: um pouco exaltado, meio bravo, porque destruíram a corrida dele. Uhum. Uh, e desde o princípio, a gente teve belíssimas disputas entre Ferrari e McLaren, né?
1: Tivemos, tivemos mesmo foi muito boa essas disputas da McLaren e da foi e da Ferrari. Muito bonito Essa, de se ver. entre o Sainz e as duas McLarens foi muito boa. Norris e Daniel Ricardo, gostei bastante. Hum, no
0: comecinho, né?
1: É Achei fantástica. E assim, até pela imagem mesmo, né? A pegada aérea ali deles disputando. Sim. Foi, sim. foi muito legal. Gostei. Ai, muito. Desculpa. Foi gente.
0: muito bonito de ver, né? Eu fiquei sim. bastante emocionada
1: porque deu até uma nostalgia. É, gostei. gostei Justamente muito. É, mexeu com todas planos... as imagina, você falou da nostalgia, mexeu com o meu imaginário de, dessas equipes que estão lutando ali, né, pela pontuação final, foi tipo, sensacional.
0: Sim, a briga deles, o né, pelo terceiro lugar.
1: Uhum. uhum. Tudo Exatamente.
0: Assim. Aí essa questão de estratégia, né? Porque ele do, do Sainz, essa questão de, de pit stop acabou prejudicando seriamente a corrida dele, porque eu acho que ele tinha total potencial, até para ter acontecido brigas maiores. O Bottas demorou para passar o um Sainz, mas acabou passando no final e, e uma pena, porque senão ele ia, ia ser basicamente Ferrari e McLaren. O final da, classe, da da corrida, né? Ia ser uma Ferrari, uma McLaren, uma Ferrari, uma McLaren, o Bottas acabou atrapalhando esse rolê aí. Bottas. Bottas que foi bem bonito. Uh, mostra mais uma vez que essa disputa, ela, assim como a da Mercedes e Red Bull, tá bastante acirrada e tem bastante pano para manga ainda, e, e ver o Daniel Ricardo aí no meio de forma tão ativa era o que a gente estava precisando
1: exatamente exatamente essa questão né da que eu falei da, do jogo de equipe né dele dolando ali com o Sais é, me remeteu muito a isso também né do, do, do Daniel está ali do Daniel está na equipe de fato né a gente está vendo ele ali então muito legal Gostei foi muito bonito final de semana ver semana era uma coisa que a gente estava esperando Lari. exato uhum. sim sem dúvida Bom, mas algum ponto que você queira... Na Ferrari, não. Comentar de Ferrari? Não. Também não. não. Charles, ele fez uma corrida, ok. Não tenho, não tive... Elogiaram bastante assim, a corrida muito. dele. Não, o Binotto veio elogiar. É, pra mim foi normal, gente. Mas assim, tudo bem. <risos> Binotto é, emocionado. Binotto emocionado. É, é eu, eu tô até pensando aqui. Será que teve alguma parte que eu esqueci? Não, gente. Foi pra mim normal. Não. Terminou em quarto, bacana. O Pérez estragou <risos> o plano dele de ir para o terceiro. <risos> nossa, foi mesmo. Pobre do. Ah. Não, porque estavam falando, né? Você tem chance de ultrapassar e tal. É. E foi iludido, tadinho. Então, assim. Mas para mim, também não tem muito. Bom, então vamos falar da Mercedes? Não, vamos a, falar... a, a McLaren.
0: A gente falou da Ferrari. Falar
1: ah, não, tá. nossa, gente, tô, tô me doida. Viajou é um horário bacana. Vamos lá, então vamos falar de McLaren, Daniel Ricardo e Lando Norris. Ai ah, é porque eu tava falando aqui da McLaren com a Ferrari, aí por isso eu nem tudo, gente. Achei que eu já tinha falado porque eu já falei tudo que eu queria falar da McLaren. Não, é, a gente é. elogiou Daniel, a gente é, é que
0: eu achei que a corrida do Norris foi bastante discreta, tendo em vista o que ele está entregando esse ano. Ele pontuou, terminou. Teve as brigas dele lá, né, se meteu onde dava, mas tendo em vista o desempenho dele esse ano, um oitavo lugar, que seria brilhante, acaba sendo bastante discreto, né?
1: Sim, em vista do que o Daniel, que chegou em quinto, né, é, o Salles e o Bottas, eles estragaram os planos dele. Exato, que é uma motor, pena, aí. porque ele não hum. teve uma largada
0: ruim, muito pelo contrário, não. eles foram super bem. Uh, só que a, é, o, o Norris já estava mais discreto desde de a qualificação, né então acho que a gente pode até dizer isso com um pouco mais de, de segurança, infelizmente não sei se você concorda sim, concordo é, Por... é isso, não tem muito o que falar deles também mas uhum. para deixar mais evidente que, que lembramos desses jovens
1: <risos> é, é isso Bom, então vamos para ela, vamos para Mercedes. De Muito Lewis que e Valtri, Bottas. Que, Lewis, que deu um show na largada, né? ali, Que largada linda. Pois é, Lewis. deu um show. Ele já foi ali com tudo. Mas é, eu tenho uma momento. pergunta
0: para você. fala você não achou que o Verstappen esmagou demais o Lewis? Se fosse o contrário, ia ter dado um problema gigantesco.
1: Ah, olha, eu, eu não acho, Por quê? porque porque ah, o Lewis o, o, o Verstappen até saiu da pista, né? E depois voltou. Então, assim, eu acho que foi ali do calor, do momento, algo intencional. Não não foi só pergunta, né? Você só Perguntou se eu achei que ele, que ele esmagou, mas eu já estou expandindo para não acho que foi intencional. E não acho que ele, é, e por não ter sido intencional, não acho que foi tipo a mais magada, sabe? Tá. Foi uma coisa que, que aconteceria normalmente para quem está disputando posições. Tá. Então, não. Ok. Acho, inclusive, fiquei até impressionada com com o Verstappen. <risos> Nossa, o Verstappen saiu da pista, não jogou o carro. <risos> é, é, é
0: verdade, porque a gente estava esperando outras coisas, não sei você, mas eu estava.
1: É, eu estava, então eu fiquei até impressionada. Hein? Então,
0: Faz sentido,
1: tenho... você tem um bom
0: ponto, é que eu não gostei da forma que houve essa... Essa prensa, eu, eu porque empurrou bastante o livro pro box, sabe? Mas uhum. não teve. Eu vi que depois não teve nenhuma investigação, não teve nada. Me resguardei, mas eu quis saber sua opinião, sim, porque eu sou polêmica.
1: Tá bom, Alonso. Ana, não... hoje acordei. Alonso, me deixem. Bom, achei então. Achei que foi uma largada muito boa do News. Sim, sim. também acho. Também Ele achei. Veio com tudo. Pena que a estratégia da Ma da McLaren, ó, a estratégia da Mercedes do pit stop não não o Lewis. Foi uma terrível.
0: Vez. Por que fizeram isso? Foi não. terrível. Juro, a moça que tá de licença maternidade, que é a estrategista deles,
1: precisa voltar urgente. Coitada, né? A mulher não pode nem aproveitar o filho dela. Ah, tá prejudicando um tá prejudicando
0: a Mercedes, a louca, verdadeira <risos> hum, que situação, que difícil sabe, Ah, eu, eu fiquei irritada, confesso para você que eu fiquei bastante incomodada
1: esperava mais que eu queria perguntar para você teve um lance, né, do Botas, entre aspas, de, dando ali a posição, né, quando o Lewis voltou do, do Pit Stop você acha que foi mesmo? Um jogo de ou de qualquer forma, o Elias ia conseguir, então faz a menor diferença. Olha, eu acho que não
0: faz a menor diferença, porque o Elias ia conseguir, porque o ritmo dele estava fantástico. Uhum. Mas eu não duvido que tenha um jogo de equipe, principalmente considerando o desempenho do Bottas nessa corrida, que não foi dos melhores. Sofreu para passar o, o, o Tsunoda, sofreu mais ainda para passar o um Sainz, apesar de ter passado ambos. Terminou em sexto.
1: Exato, exato. É o famoso. Sim. Eu esperava mais, sabe? <risos> Exatamente. Eu também. Assim, assim, por
0: parte do Lewis, eu acho que foi uma corrida brilhante de recuperação. Eu realmente achei que ele fosse alcançar o max e, e talvez pudéssemos ter mais coisas, o que infelizmente não aconteceu. Mas ainda assim nos trouxe uma corrida linda, brilhante. Uhum. E, então eu achei que foi uma bela direção por parte do Lewis, mas do Bottas a gente não
1: pode falar a mesma coisa. É, não foi uma boa corrida do Bottas, né? Eu não sei o que aconteceu com ele ali. Ele... Parecia que ele não tinha carro, né? E que a gente não sabe é bom que ele. É mas é, é exatamente. Eu acho que esse é o ponto. O Bottas não é um bom piloto de recuperação. Quando a gente vê o, outros aí, a gente, o Leclerc mesmo, né? O Leclerc uhum. ele é um ótimo piloto de recuperação. O Lewis, o Verstappen, enfim, uhum. a gente pode fazer uma lista aqui. O Bottas ele ele garante logo de cara as posições dele, não consegue.
0: Ele deixa um pouco a desejar, realmente, nessa questão, eu acho o que é um problema, o que prejudicou porque deixou o Lewis ali no meio assim, erro da Mercedes total de trocar de novo a, a unidade de potência dele mas deixou o Lewis totalmente vendido ali no meio das Red Bulls uhum, uhum, não exatamente. é um tipo de coisa que você quer ou você espera quando você está lutando por um campeonato do jeito que as coisas estão acontecendo
1: certo? É, exatamente e ainda fazendo jogo de equipe que ele sabe que ele está ali para fazer o jogo de equipe Exato, enquanto que, o, por exemplo o, o,
0: o Verstappen estava com o Pérez ali ele só não perdeu a, volta, a largada do, do, do Verstappen não foi das melhores mas ele só não perdeu a posição porque era o Pérez senão teria perdido Exatamente, exatamente Entendeu? Bom. E o Lewis ali sozinho soube encarar isso muito bem todo o mérito do Lewis que infelizmente não conseguiu, acho que mais mais não, acredito que por erro da Mercedes do que por erro dele
1: eu ia perguntar, você era uma da Bruna? Oi? Oi, agora eu tô te ouvindo, não tava te ouvindo não, A gente, pequena falha Ei, desculpe problema. vamos voltar, que... vou repetir a pergunta pra isso, você. por
0: favor hum. não ouvi de novo a pergunta Bruna? Bruna? Oi? Agora, gente, que erro. Gente, desculpa.
1: Eu não ouvi a pergunta, Bruna. A pergunta vai irritar. Vou ficar repetindo várias vezes aqui. <risos> Diga. Não, eu vou, eu vou. Ups, é uma... Estamos com um pequeno probleminha na internet. Sabe como é, né? Chuva. Chuva em São Paulo. São Paulo. Exato. É um arraso, gente. Bom, tenho paciência conosco. Diga a tenho pergunta. paciência. A pergunta é, você foi uma dessas pessoas que achou que o Lewis conseguiria retomar a posição do Verstappen? Sim. Por quê? <risos> Porque eu sou iludida,
0: talvez. <risos> não, mas ele estava indo super bem ele tava retomando o tempo aqui é no final, o Max realmente ele guardou pneus e ele foi muito bem no que ele fez
1: uhum. mas eu achei
0: que isso ia acontecer eu achei que ele conseguiria
1: Fim. e você? Bruna? Oi, gente, tá complicado, tá complicado. Tá. Bom, seguimos, vamos seguir direto. Mas que você lá. esperava que ele fosse retomar? Eu esperei também, eu esperei. Oh, assim, não esperei uma retomada, mas eu esperei uma disputa. Achei que ainda tá. iria acontecer uma disputa nas duas, três últimas voltas ali entre eles, sabe, para quem iria conseguir.
0: Uhum. Mas nem
1: isso aconteceu, né? Então. Exato, pois é. Bom, vamos então falar dela, Red Bull, Red Bull. você acha que aquele Max. carro, que hum. o... já vou chegar a polêmica, já que você hum. tá polêmica, eu peguei por osmose, você acha que aquele carro foi em homenagem, o um carro do Shakir foi ele que chegou? Como no... assim? com o troféu aquele carro do touro foi em homenagem à Red Bull <risos> é
0: verdade verdade achei bem emblemático porque é a primeira vez né que a Red Bull ganha assim em solos onde a Mercedes estava dominante né ela que estava ganhando sempre uhum. então
1: é interessante essa pergunta mas acho que sim <risos> acho que sim <risos> Eu fiquei na dúvida se era, se era uma homenagem ao Texas ou se era uma homenagem à Red Bull.
0: <risos> o Útil o agradável.
1: Exatamente. Aí eu fiquei pensando, se fosse a Mercedes que tivesse ganhado com esse carrinho aqui? Ia ser interessante de ver. Ia. Ia. Bom. Mas
0: enfim, foi, foi uma bela corrida, tanto do Max quanto do Tcheco, abrilhantada por uma questão de uma bela estratégia o Checo uhum. desempenhou perfeitamente o papel dele de segundo piloto, e não sei se você viu, Bruna, ele tava sem o drink dele, fez o Kimi total, sem drink, terminou desidratado, tivemos um mexicano
1: maltratado em solo americano mais uma vez. Então, e ele falou que logo na segunda volta já deu esse problema, e que, e aí eu fiquei pensando coitado, porque uhum. é super desgastante, fora o calor que é ali do, de Austin, e uhum. eu fiquei com dozinha dele, eu fiquei, gente, aí para vocês verem como a, os pilotos, eles têm que ter resistência. Sim, e ele conseguiu desempenhar o papel dele brilhantemente, tanto que ele terminou no pódio. Hum,
0: exatamente, ainda conseguiu ele... terminar no pódio. Exato, ele teve um final de semana extremamente consistente, Sérgio Pérez, e, e ajuda também na questão do campeonato de construtores da Red Bull,
1: que é um problema que estava sendo um problema para eles exatamente, exatamente é um brilhante que, assim, final entre o Max e o Tcheco, eu coloquei o Tcheco como ó, já estou dando meu spoiler como <risos> piloto do dia porque não é fácil você ficar sem um drink a corrida inteira naquele calor absurdo com aquele bafão do carro uhum. Sim, já passei mal sentido. acho que faz sentido Uhum. E você conseguia ali. E ele ali não só conseguiu, como ainda estava dando entrevista no final.
0: Saiu pleno, né? Saiu, Saiu pleníssimo. De, ajudou a defender posição. Brigou quando tinha que brigar. Assim, óbvio que ele estava muito mais distante... Uh, do, do Max e do Hamilton, né? o que mostra a diferença de, de direção entre eles, né? o, o alto nível que a gente encarou hoje de direção de Lewis Hamilton e Max Verstappen, né? porque o Pérez estava extremamente longe, com um carro igual ao do Max, enquanto que os dois estavam a segundos de distância batalhando entre eles. Então, que, que belo exemplar de, de disputa que nós tivemos hoje. Uhum.
1: Exatamente, Posso dizer né? isso
0: tranquilamente Quer dizer, não só esse né? Acho que durante quase toda a transmissão beijo para o Alonso A gente conseguiu ter bastante exemplos De,
1: de disputas Exato Exato Tenho nem um personal eu... só É, não, ter. eu
0: é Basicamente é isso, é, é dizer a, a consistência que o Verstappen teve na corrida dele, como foi importante para a vitória, em, num trabalho em equipe né, que eles tiveram e, e como isso marcou e, e foi fundamental para essa consolidação do Max no, onde ele está, né, que é o primeiro lugar do campeonato, que ele se mantém enquanto que o erro de estratégia da Mercedes foi vital para o que,
1: que aconteceu. Uhum. É isso. Exatamente, exatamente. Bom, ah. vamos falar sobre os melhores e os pilotos, os melhores e os pilotos, é ótimo. Os melhores e os piores pilotos desse final de semana. Quem é o melhor e o pior para você?
0: Uh, o pior, eu vou dizer uma zepim e não porque é mais do mesmo, mas porque esse final de semana eu acredito que ele realmente ultrapassou todas as expectativas que já eram baixas. Uh, cara, ele foi terrível, terrível, uh, atrapalhou, uh, ele não só atrapalhou como ele tomou uma bandeira branca e preta, ele causou, ele ficou muito distante do, dos outros, é, e é uma pista bastante técnica, o que é preocupante, mostra que ele não tem muita ou quase nenhuma técnica, uh, principalmente se levar em consideração o companheira de equipe dele, e o melhor, o melhor, eu, eu eu diria, eu ficaria entre Kimi e Antônio pelo que eles fizeram com o Alonso. <risos>
1: Agora, se você quiser Bom, porque, algo mais... o dá... é o meu. Oi? já é o meu, porque o meu o meu Alonso. <risos> a gente gosta do quê? Treta? É isso, a gente gosta de treta. E o seu pior? O meu pior... Não, então, o meu pior foi o Alonso. Ah, tá. Tá bom, justo. Porque ele tava... E o melhor? Ah, Toro louco. E o melhor foi o Tcheco por ter conseguido terminar, e não só terminar, como ainda na segunda posição, sem água. Uh -huh. Terceira. Eu já passei mal por segunda ele. Segunda foi o Hamilton. Terceira, isso. Terceira, desculpa. Imagina. Então, que eu é já isso? fico assim, né Daria para eles os meus troféus. Achei ótimo. Ótimas escolhas hum. as nossas. E sabe o que eu não vi? Quem foi o escolhido? Max. De melhor. Foi o Max? Uhum. Ah, que novidade. Pois é. <risos> que novidade. É. Muito que bem. <risos> Bom, gente. Mais algum comentário que você queira fazer, Ana? Respeito Não. final de semana? Alguma hum. coisa? Não. Bom, eu... Hoje não. Eu também Não. Voltamos no México? Voltamos no México com tequilas e tudo mais, nos aguardem. Hum, caras pintadas. <risos> caras pintadas de caveira mexicana, é. amo. Bem, Max e Daniel. Bem, Max e Daniel, e também a gente já faz o Halloween, né? A gente já emenda é O Halloween. A gente emenda com Halloween, já vem assim com as carinhas pintadas e com. A tequilinha do lado, gente. Adorei. <risos> é isso. Então a gente ah. se vê no próximo GP, a não ser que tenha alguma matéria, alguma coisa para a gente vir aqui comentar com vocês. Verdade. Então, gente, obrigada para vocês que chegaram até aqui e até Sim. o próximo episódio. Beijos.